0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade, schön, dass Sie zuhören. Heute werden Fragen beantwortet, und zwar Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten Sie in den letzten Wochen gebeten, uns Ihre Fragen zu schicken. Und wir haben Ihnen versprochen, diese von Experten beantworten zu lassen. Und heute ist es soweit. Wir haben Ihre Fragen drei Experten in Online-Interviews gestellt. Expertin Nummer eins ist Dr. Astrid Schröder. Sie ist Lerntherapeutin und Fachbereichsleiterin Deutsch an den Duden-Instituten für Lerntherapie. Unsere zweite Expertin ist Jana Köppen. Sie ist ebenfalls Lerntherapeutin und Leiterin des Fachbereichs Mathematik an den Duden-Instituten. Und der dritte Experte ist der Mitbegründer und Geschäftsführer der Duden-Institute für Lerntherapie, Dr. Gerd Dietrich Schmidt. Wir haben beschlossen, nur die Vornamen der Personen, die uns Fragen geschickt haben, zu nennen. Denn wir wissen nicht, ob jeder damit einverstanden wäre, wenn wir den vollen Namen nennen. Die erste Frage kommt von Hörerin Sabine. Sie hatte angenommen, dass das Wort integrativ bei der integrativen Lerntherapie so zu verstehen ist, dass das Elternhaus integriert ist. Daher fragt sie, ob wir noch mal erklären können, was eine integrative Lerntherapie ist und was sie ausmacht. Dr. Gerd-Dietrich Schmidt und Dr. Astrid Schröder haben die Antwort.
1: Also zunächst hat äh, die Hörerin Sabine durchaus recht, wir integrieren auch das Elternhaus bei uns in der Lerntherapie. Aber trotzdem muss man das Ganze natürlich ein bisschen weiterfassen. Und wir müssen uns anschauen, welche Kinder eigentlich zu uns kommen. Und zu uns kommen Kinder, die haben natürlich ein Lernproblem. Ähm, also, ein extremes Problem beim Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen. Wir nennen es auch Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche. Aber sie haben meistens auch noch ganz andere Probleme. Wir nennen das psychosoziale Belastungserscheinungen. Zum Beispiel ist ihr Selbstwertgefühl äh, beeinträchtigt, ihr Selbstvertrauen. Sie haben Ängste und Depressionen, insbesondere wenn sie an die Schule oder das Lernen denken. Äh, sie werden gemobbt, äh, haben wenig Freunde. Es gibt Probleme im Elternhaus, insbesondere auch beim Lernen und Üben. Manche Kinder haben auch schon psychosoziale Belastungserscheinungen wie äh, äh, psychosomatische Erkrankungen, äh, Kopfweh, Bauchschmerzen, Durchfall, immer dann, wenn sie zur Schule gehen müssen. Also die Problemlagen der Kinder sind viel größer und deshalb arbeiten wir in der Lerntherapie auch nicht nur am Lernproblem, wir nennen es ja auch nicht Training oder Nachhilfe, sondern wir nennen es ja Therapie, sondern wir arbeiten an der Gesamtpersönlichkeit des Kindes und mit dem Kind. Und dabei beziehen wir natürlich auch das Elternhaus mit ein und auch die Schule mit ein.
2: Genau. Der eigentliche ähm, ursprüngliche Sinn von integrativ in integrative Lerntherapie bezieht sich tatsächlich noch auf etwas anderes. Und zwar ist es, so, dass ähm, in der Diagnostik von Lernschwierigkeiten, aber auch bei der Therapie die Erkenntnisse aus vielen verschiedenen Fachdisziplinen zusammengeführt werden. Also das ist zum einen die Pädagogik, die Psychologie, die Medizin, die Linguistik, die Mathematik und eben auch die Fachdidaktiken Deutsch und Mathematik und aus all diesen Wissensbereichen werden dann eben sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie Methoden abgeleitet. Ja, also insofern ist das auch nochmal integrativ, indem diese verschiedenen Fachdisziplinen eine Rolle spielen und die Therapie selbst setzt sich auch aus verschiedenen Elementen aus diesen Fachbereichen zusammen. Der Mittelpunkt der Therapie oder im Mittelpunkt stehen immer die fachdidaktischen Methoden, das heißt wirklich Methoden, die direkt an den Leseprozessen, an den Rechtschreibprozessen oder an den Prozessen des Mathematiklernens ansetzen, aber gleichzeitig werden auch eben Bestandteile aus anderen Therapieverfahren integriert. Ja, das können zum Beispiel ähm, können Methoden aus der Sprachtherapie sein oder auch aus der Ergotherapie oder eben auch aus psychotherapeutischen Verfahren.
0: Zusätzlich zu den Hörerfragen haben wir unseren Experten auch allgemeine Fragen gestellt, die immer wieder in den Duden-Instituten auftauchen. Und eine davon ist die Frage, wie arbeiten Sie mit meinem Kind in einer Lerntherapiestunde? Die beiden Lerntherapeutinnen wissen das natürlich aus erster Hand.
2: Es ist ja immer eine Einzeltherapie, die in der Regel einmal in der Woche stattfindet. Und so eine Therapiestunde hat in der Regel eine ganz oder eine relativ feste Stundenstruktur. Also, das heißt, so 40 bis 45 Minuten Arbeit mit dem Kind und dann nochmal fünf bis zehn Minuten das Gespräch mit den Eltern am Ende der Stunde. Wir beginnen zum Beispiel immer mit einem Gespräch wo das Kind erstmal ankommen kann und auch von den Erlebnissen der Woche erzählt.
3: Das hört sich vielleicht ein bisschen nach Zeitverschwendung an. Aber für uns ist es ganz wichtig, eben eine therapeutische Beziehung zu dem Kind gut aufzubauen. Denn kurze Zeit später, nach der Einstimmung, kommt das auf den Tisch, was Schwierigkeiten bereitet, ja, was dem Kind vielleicht auch ein bisschen Überwindung abfordert und deshalb ist dieser erste ähm, einstimmende Teil ganz wichtig für uns.
2: Und dann besprechen wir auch die Inhalte und Ziele dieser ganz konkreten Therapiestunde. Ähm, und wenn möglich, lassen wir das Kind eben auch mitentscheiden, zum Beispiel in welcher Reihenfolge die Aufgaben bearbeitet werden ähm, und ähm, eben letztlich auch welche Schwerpunkte überhaupt bearbeitet werden. Es ist so, dass in einer Therapiestunde meist so zwei bis drei Schwerpunkte behandelt werden. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch nicht 45 Minuten zum Beispiel nur an einem Thema, sondern es gibt eben ein bisschen Abwechslung im Bereich lese rechtschreibschwäche Ist das zum Beispiel so, dass es meistens einen Schwerpunkt aus dem Bereich Lesen gibt und einen Schwerpunkt aus dem Bereich Rechtschreiben und das kann zum Beispiel bei Rechtschreibungen, ich sage jetzt einfach mal, wenn das zum Beispiel die Großschreibung ist, dann ist das so, dass dieser Schwerpunkt auch über mehrere Wochen immer wieder dann erstmal in den Vordergrund rückt und eben einen Teil dieser Therapiestunde ausmacht. Und dann ist es auch so, dass so diese Phasen des ganz intensiven Übens abwechseln mit eher spielerischen Phasen. Und es kann auch mal
3: Entspannungsübungen zwischendurch geben. Wichtig ist uns, dass das Kind tätig wird. Ja, wir sind Beobachter in gewisser Weise und setzen Impulse. Und um das zu erreichen, helfen Routinen und bekannte Abläufe. Denn das gibt dem Kind Sicherheit. Und äh, solche bekannten Routinen führen dazu, dass das Kind sich zutraut, eben selbstständig zu arbeiten und aktiv tätig zu werden. Und am Ende jeder Therapiestunde werfen wir wieder einen Blick von oben auf die gemeinsame Arbeit, besprechen, was hat gut geklappt heute, wie machen wir weiter und was nimmt sich das Kind für die äh, Woche bis zum nächsten Therapietermin vor. Und mit den Eltern werden dann eben im Anschluss unter anderem die Übungen besprochen, die auch zu Hause fortgeführt werden sollen.
0: Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist, wie lange eine Lerntherapie dauert. Als mitbegründer der Duden-institute kann Dr. Schmidt diese Frage wohl am besten beantworten
1: Ja die Dudeninstitute arbeiten ja schon seit fast 30 Jahren und wir, führen tatsächlich eine Statistik, wie lange dauern die Therapien bei uns. Und deshalb haben wir auch gute Werte und können das genau sagen. Also der Mittelwert beträgt 18 Monate, anderthalb Jahre. Aber wie es bei Mittelwerten so ist, das ist ein Mittelwert. Das heißt, es gibt Extreme in die eine Richtung. Manchmal dauert es also auch ein halbes Jahr. Es gibt aber auch Extreme in die andere Richtung, dass es mehrere Jahre dauern kann. Und das hängt natürlich vom individuellen Fall des Kindes und seiner Probleme ab, wie lange wir brauchen. Das hängt auch manchmal davon ab. Wie, wie sehr die Eltern mitarbeiten bei der Lerntherapie oder ob die Schule sich einbinden lässt. Wir können auch sagen, dass die Lerntherapien, die von Jugendämtern finanziert werden, etwas länger dauern, also im Mittelwert ungefähr 21 Monate und die von privaten finanzieren, finanziert werden, also von Eltern, dauern etwas kürzer, nämlich nur 15 Monate. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Jugendämter Lerntherapien ja nur finanzieren dürfen, wenn die Kinder, wenn die seelische Gesundheit des Kindes schon beeinträchtigt ist und auch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Das heißt, hier müssen wirklich schon nachweisbare psychosoziale Belastungen da sein und deshalb sind die Problemlagen, die wir hier bearbeiten müssen, auch etwas stärker und größer.
0: Unsere Hörerin Claudia hat uns Folgendes geschrieben. Als Montessori-Lehrerin arbeiten wir sowohl individuell als auch viel mit Material. Daher hätten wir eigentlich alle Fördermöglichkeiten, die auch ein reines Lerninstitut hat. Ab wann sehen Sie die Notwendigkeit einer individuellen Einzelförderung als notwendig? Wie kann ich Eltern davon überzeugen? Wie immer gibt es Eltern, die sich viel zu früh Sorgen machen, aber auch Eltern, die fest darauf vertrauen, dass die Schule das schon hinbekommen wird. Ich würde mir jedoch eine Einzelsitzung für einige Kinder wünschen. Dr. Schröder hat die Antworten auf Claudias Fragen.
2: Wir können ja erstmal zu der Frage kommen, ab wann ist denn eine Einzelförderung notwendig? Ähm Generell würde ich sagen, das hängt auch immer sehr stark vom Leidensdruck der Kinder ab. Ja, also wenn ein starker Leidensdruck da ist, dann ähm, sollte man auf jeden Fall für, auch über diese Möglichkeiten nachdenken. Ähm, eine Lerntherapie ist meistens auch dann notwendig, wenn zum Beispiel trotz der schulischen Bemühungen und auch einer schulischen Förderung eben keine Lernerfolge erzielt werden oder eben nur so geringe Lernerfolge, dass der Anschluss an den Unterricht nicht mehr gelingt und das Kind sich dementsprechend eigentlich auch nicht entsprechend ähm, seiner eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln kann, ne? weil das Lernangebot aus der Schule einfach nicht zu dem passt, ähm, zu dem Entwicklungsstand des Kindes. Und dann kann es eben sein, dass eben wirklich die Einzelforderung da besser greifen kann. Zu der Frage, ob, ob oder wie die Eltern überzeugt werden sollten. Ja, meiner Erfahrung nach ist es hilfreich, mit den Eltern ähm, positive Entwicklungen zu besprechen, die in der Schule erzielt werden konnten, aber eben letztlich auch ganz offen die Grenzen aufzuzeigen. Und ähm, die meisten Eltern sind dann sehr dankbar darüber, wenn sie von den Möglichkeiten auch einer außerschulischen Förderung erfahren. Und es ist ja auch ähm, bei den meisten lerntherapeutischen Einrichtungen wirklich möglich, sich dann zum Beispiel kostenlos beraten zu lassen, welche Möglichkeiten der Förderung es dort gibt.
0: Hörerin Maria beschäftigt eine Sache bei der Lerntherapie besonders. Sie fragt uns daher, wann soll man anfangen mit einer Lerntherapie? Sind wir manchmal schon zu spät? Der Geschäftsführer hat darauf eine ganz klare Antwort.
1: Zunächst kann man natürlich sagen: zu spät ist es nie. Also wenn man wirklich solche Lernprobleme merkt und wenn es erst im jugendlichen Alter oder sogar als junger Erwachsener ist, kann man immer eine Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche auch äh, therapieren und kann man Erfolge erreichen, insbesondere damit man im Alltag zurechtkommt oder zum Beispiel auch in der Ausbildung äh, weiterkommt und einen Buch erlernen kann und so weiter. Also man sollte sich nicht scheuen, äh, das Problem nicht anzugehen. Zu jedem Zeitpunkt geht das. Aber es gilt natürlich auch, je früher, desto besser, ähm, denn es geht natürlich schon im, im Grundschulalter, wenn die ersten extremen Lernschwierigkeiten auftreten, dass man das beobachtet, bemerkt und sich Hilfe holt. Dann kann man meistens die Grundlagen des Faches gut legen. Man kann die allgemeinen Lernvoraussetzungen stärken. Man kann Strategien entwickeln. Das heißt, man in dem Fall das Kind entwickelt die Strategien für sich selber und kann erfolgreich beim Lesen, Schreiben und Rechnen vorankommen, aber auch in anderen Fächern viel besser lernen und einen guten Schulabschluss machen. Also je früher, desto besser gilt
0: natürlich. Hörerin Nora würde gerne mehr über eine mögliche Förderung erfahren, bevor die Probleme dann in der Schulanfangsphase sichtbar werden. Sie fragt, gibt es auch schon Förderansätze vor Beginn der Schulzeit? Die Lerntherapeutin Jana Köppen hat sich damit schon viel beschäftigt.
3: Ja, das ist auch wirklich ein vielfach diskutiertes Thema. Und da äh, gibt es auch du durchaus intensiven wissenschaftlichen Diskurs dazu. Ja? Also meine Meinung ist, also Förderansätze vor Schulbeginn sollten bei Kindern, die sich unauffällig entwickeln, also keine therapeutische Zielstellung haben. Ja, das ist da eigentlich nicht angezeigt, wirklich auch ähm, mit dem, ja ich sage jetzt mal mit dem Werkzeug einer Therapie. An, an Schwierigkeiten heranzutreten. Ja. Und bei Entwicklungsauffälligkeiten gibt es ja Förderangebote so für den motorischen äh, Bereich, für die Sprache, für Wahrnehmung. Also da gibt es verschiedene ähm, Angebote, die jetzt aber ja noch nicht den Erwerb des Lesenschreibens oder Rechnens irgendwie ähm, in den Vordergrund stellen. Und man muss aber auch tatsächlich sagen, dass die, die Schule baut schon auf ein bestimmtes Vorwissen auf. Es ist wichtig, dass die Kinder bereits Vorerfahrungen und Vorwissen in die Schule mitbringen. Und die Unterschiede in diesem Bereich sind enorm. Ja? Vielleicht kennt man das so, das Kind von nebenan kann schon bis 100 zählen. Vorschuleintritt und das eigene interessiert sich vielleicht eher irgendwie für die Käfer zwischen den Pflastersteinen. Und so unterschiedlich kann einfach die Entwicklung ablaufen und ob sich Entwicklungsverzögerungen nun in dem Beispiel sich zum Beispiel äußern, kann eben, eben zum Beispiel in der Einschulungsuntersuchung besprochen werden oder auch individueller mit dem Kinderarzt, der ja ein Kind auch schon über Jahre hinweg kennen sollte und der auch Einblick hat in solch, zu solchen Fragen. Und in den Kindertagesstätten werden viele Aktivitäten angeregt wie Bauen, Malen, äh, Schneiden, Falten, Formen, Kartenspiele, Brettspiele, die also Lernvoraussetzungen der Kinder sehr gut aufbauen
0: Hörerin Maria fragt, wie sich Kinder mit Lernschwächen motivieren lassen, wenn sie keinen Bock haben. Und genau das ist auch eine Frage, die Eltern häufig in den Duden-Instituten stellen. Sie fragen sich dann, warum ihr Kind diese Kein-Bock-Haltung hat. Und auch, ob ihr Kind die Lernfreude und Motivation wiederfinden kann. Die beiden Lerntherapeutinnen haben mutmachende Antworten.
2: Ja, also die Frage nach Kein-Bock, das wird wirklich tatsächlich auch von vielen Eltern gestellt und meine Erfahrung ist eigentlich, dass so eine Kein-Bock, also so eine Haltung, oh, ich habe keinen Bock oder es ist mir auch egal, das ist aus meiner Erfahrung häufig eher eine Schutzfunktion. Also man muss sich ja vorstellen, dass Kinder oder auch Jugendliche mit Lernschwierigkeiten meistens schon recht lang anhaltende Erfahrungen gemacht haben mit sogenannten Misserfolgen, so sagen wir das immer. Ne? Also sie haben schon oft erlebt, dass ähm, sie vor Anforderungen gestellt wurden, die sie nicht den Erwartungen gemäß erfüllen konnten. Und das führt natürlich zu Frustration Und da kann es eben sein, dass so eine Äußerung wie ich habe keinen Bock oder es ist mir egal, auch eine Schutzfunktion ist, um dann nicht schon wieder eine Aufgabe anzugehen und aber auch Gefahr zu laufen, sie möglicherweise nicht bewältigen zu können.
3: Ich würde immer nahelegen, einfach für Klärung äh, zu sorgen und das immer wieder zu besprechen und sich nicht zufrieden zu geben, so mit pauschalen Annahmen wie ja, Pubertät oder ist eben nicht sein oder ihr Ding ähm, oder ähm, ist einfach faul oder Ähnliches. Ja. Ähm, lieber immer hinterfragen, mit dem Kind im Gespräch sein und schauen, kann ich das er erreichen, dass einfach dieses Einverständnis, gut, es macht mir keine Freude, Mathematik zu lernen, aber ich akzeptiere dass dass ich das in einem bestimmten Rahmen für andere Dinge brauche und ich kann das schaffen und das ist wieder der Punkt, für den wir zuständig sind und auf den wir Erwachsene eben so dringend Einfluss nehmen müssen. Es ist nicht immer so ganz einfach, man muss manchmal einen langen Atem haben an der Stelle und äh, wirklich hartnäckig und kontinuierlich äh, da, an das Kind glauben und auch gut zu reden, das hilft. Ja, gut zureden, das wird, das schaffst du. Äh, wir, wir meistern das, ja, weil äh, diese, ich sage jetzt mal, diese ablehnenden Haltungen, die sind ja auch über einen langen Zeitraum entstanden, häufig. Das passiert nicht innerhalb von einer Woche oder in, innerhalb von eines Monats. Und das wieder aufzubrechen und da eine andere Sicht auch wieder zu erreichen, das dauert dann eben auch wieder seine Zeit.
2: Die Erfahrungen jetzt aus der Lerntherapie zeigen, dass sich sowas wie Lernfreude und Lernmotivation auf jeden Fall wieder einstellen kann. Und das meistens dann, wenn die Kinder und Jugendlichen die Erfahrung gemacht haben, dass sie eben doch Lernerfolge erzielen können. Ja, und das, dazu brauchen Sie dann eben manchmal eben wirklich diese gezielte Unterstützung, ähm, sodass die Aufgaben so gestaltet werden können, dass Sie wirklich diese Erfahrungen machen können, ich bin selbst mit etwas Anstrengung aus eigener Kraft zum Erfolg gekommen. Und das führt dann letztlich zu einer Stärkung des Selbstvertrauens und macht dann auch wieder neugierig auf neue Lernerfahrungen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Experten weiterhelfen konnten. Wenn Sie noch weitere Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Am 30. September ist der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie. An vielen Duden-Instituten für Lerntherapie finden anlässlich dieses Tages Beratungstage statt. Sie können sich an diesem Tag also ganz individuell und kostenlos beraten lassen. Mehr dazu unter www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.